0: setembro de 1970, Oklahoma. Um Chevrolet Impala solitário vai sentido oeste na Interestadual 40. O homem ao volante murmura a letra da música na rádio "Richie and All right", que esteve quase no topo das paradas durante o verão. Como um dos representantes do McDonald's, ele passa muito tempo na estrada, indo de um lugar ao outro, fazendo o controle de qualidade da rede. Nessa visita, ele também tem a missão de vender a próxima campanha nacional da corporação para o dono da franquia local. O slogan é, venha para a ilha McDonald's. E ele não sabe muito bem como isso vai ser. Essa campanha não vai ser saturada de hambúrgueres suculentos e batatas crocantes. Ao invés disso, os anúncios da ilha vão promover o McDonald's como um oásis de alegria, focando nos sentimentos de calor e amizade que você sente quando entra lá. Mas a campanha só terá sucesso se tiver adesão das redes sociais. Os franqueados do McDonald's têm poder de veto sobre quais anúncios a empresa vincula. Se os donos das franquias não adotam os anúncios, eles não saem. Enquanto acelera na rodovia, o representante vê um outdoor da ANW, a rival fast food famosa pela cerveja de raiz. Ele pisa no freio. O slogan diz, ANW, sua ilha de prazer. Ele olha o outdoor por um momento antes de pisar no acelerador. Ele precisa achar um telefone público e avisar a sede do McDonald's em Chicago imediatamente. Duas horas depois, o executivo de marketing do McDonald's, Barry Klein, liga para Kate Reinhardt. Reinhardt é o diretor criativo da agência de publicidade do McDonald's. Kate, temos um problema. A A&W está fazendo uma campanha publicitária com um slogan igual o seu. A campanha da ilha já era, cara. Nossos advogados dizem que é muito arriscado. Cancela a filmagem e pensa em uma nova ideia. Droga. Ok. Quanto vamos atrasar a data de lançamento? Não vamos. O tempo de ar já está comprado. Você tem duas semanas para entregar uma campanha nova. Reinhardt sente o pânico crescendo dentro dele. Sua agência ganhou a conta multimilionária do McDonald's há apenas alguns meses. Ele sabe que sua primeira campanha para o McDonald's precisa ser grande. O problema é que Reinhardt não tem nenhuma alternativa. Nem mesmo uma ideia meia-boca. Ele precisa de uma nova visão e rápido. Ou seu tempo como publicitário do McDonald's será realmente curto. Da Wondery, eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. No último episódio, o McDonald's entrou na Bolsa de Valores, enquanto dois dos maiores conglomerados de alimentos da América compraram o Burger King e o Burger Chef. Agora, enfrentando rivais com reforços, o McDonald's quer consolidar sua posição de número 1 um, com uma campanha publicitária que coloca a marca antes dos hambúrgueres. Esse é o episódio 4 da nossa série McDonald's vs Burger King. Faça do seu jeito! Sede do McDonald's em Chicago, outubro de 1970. Passaram duas semanas desde que o McDonald's disse ao publicitário Kit Reinhardt para criar uma alternativa para a campanha Venha para a Ilha McDonald's. Agora, o barbudo de 30 e poucos anos está prestes a lançar sua nova ideia para os chefes de marketing do McDonald's e ao lendário fundador da empresa, Ray Kroc. Reinhardt esconde seu nervosismo com um sorriso enquanto fica na frente da equipe do McDonald's com uma camisa verde abacate com a gola aberta. Ele respira fundo e começa a apresentação. Hoje a vida é corrida. Os clientes do McDonald's têm carreiras, tarefas domésticas, deveres de casa, lugares para ir, contas para pagar. Eles merecem uma pausa. Precisamos dar a permissão para eles fazerem essa pausa. Hoje, no McDonald's, a equipe de marketing tem uma expressão neutra. Eles gostaram? Estão entediados? Reinhard não sabe dizer. Ele insiste. Criamos uma música que captura essa mensagem. É mais ou menos uh, assim. Ele canta uma cantiga exaltando a limpeza do McDonald's e pedindo aos clientes para fazerem uma pausa. Um executivo franze a testa e cruza os braços. Eu acho brega. Antes que Reinhard possa responder, Croc intervém. Não faz mal um pouco de arte. Eu gostei da música. É divertida. Como eu costumo dizer, não estamos no ramo de hambúrgueres. Estamos no show business. Com o apoio de Croc, a campanha é aprovada. No começo de 71, a campanha Você Merece Uma Pausa Hoje estreia na TV. Ele apresenta uma trupe de funcionários uniformizados do McDonald's armados com esfregões e panos de limpeza. Ao assumir a forma de navio-restaurante, eles balançam os esfregões, dançam e cantam o novo jingle do McDonald's como se fossem estrelas em um musical. Ninguém na indústria havia feito um anúncio assim antes. Até agora, as campanhas de fast food raramente iam além de closes em hambúrgueres para induzir a fome. Ou o Ronald McDonald's induzindo as crianças a comerem mais batatas. Você merece uma pausa hoje? Muda as coisas. É um comercial icônico que impulsiona as vendas e funciona fazendo com que as pessoas se conectem com o McDonald's como um lugar e uma marca que fala com eles, ao invés de só mostrar os produtos do cardápio. É uma abordagem que os rivais do McDonald's logo vão começar a copiar. As propagandas não são a única forma de o McDonald's liderar o grupo. Até agora, a Guerra dos Hambúrgueres esteve na América do Norte. Mas o McDonald's está prestes a se tornar global. 1971 avança e o McDonald's tenta sua primeira conquista. O Japão. Domingo, 18 de julho de 71. Dan Fujita está guiando um executivo do McDonald's pelo centro de Tóquio. Fujita é o cara que trouxe o McDonald's para o Japão. Os hambúrgueres podem não ser tão comuns lá, mas Fujita acredita que pode converter a nação insular. Para estimular o interesse, ele choca os meios de comunicação locais com afirmações ultrajantes. Por exemplo, ele diz que se os japoneses comessem McDonald's por mil anos em vez de arroz e peixe, eles se tornariam altos, brancos e loiros. Mas agora... O tempo para afirmações absurdas acabou. O primeiro McDonald's do Japão deve abrir em dois dias. E Fujita está levando o executivo para ver. Fujita para ao lado de um local fechado com madeiras. Aqui vai ser o primeiro McDonald's do Japão. Uh, se pronuncia McDonald's. É uma palavra difícil para os japoneses dizerem. Então aqui vamos pronunciar Macudonaldô. Fujita aponta para um pequeno olho mágico no painel que cobre a fachada da loja. O executivo espia lá dentro e seu queixo cai. Os trabalhadores ainda estão desmontando a loja de bolsas que o McDonald's vai substituir. É uma piada? Não. Por que seria uma piada? Não tem nada aqui. O restaurante deveria abrir depois de amanhã. Ray Kroc veio para a inauguração e você ainda nem começou a construir o um restaurante. Vai estar pronto. Dois dias depois, o Executivo e Croc chegam ao local esperando ver um canteiro de obras. Mas em vez disso, há um McDonald's totalmente operacional. Fujita sorri para a dupla, espantada. Eu disse para não se preocupar. Agora me diz, por que leva três meses para construir um desses na América? <risos> Apesar da abertura cheia de suspense, o McDonald's chega ao Japão como um estrondo. Em poucos meses... O primeiro McDonald's do Japão é um dos locais com melhor desempenho da rede. O sucesso do Japão é uma revelação para a equipe americana do McDonald's. Até agora, a empresa supunha que teria que mudar o cardápio para fazer sucesso fora da América do Norte. Mas o Japão acabou de provar que o Big Mac tem apelo global. Mas para o CEO do Burger King, Jim McLamore, o triunfo do McDonald's no Japão é frustrante. Ele viu a mesma oportunidade dois anos antes, mas sua ideia foi rejeitada pelos manda-chuvas do Burger King na Pillsbury. E essa não é a única rixa de McLemore com a Pillsbury. Ele esperava que os novos donos acelerassem a expansão do Burger King, mas a gigante de alimentos quer uma expansão lenta e de baixo risco. McLamore acha que é uma política desastrosa, o McDonald's pega dezenas de milhões de dólares emprestados por ano para abrir mais restaurantes. A diferença entre os rivais está aumentando, não diminuindo. Em janeiro de 72, McLamore está cansado. Convencido de que o Burger King já perdeu a guerra dos hambúrgueres, ele desiste. Mas apenas alguns meses depois, a equipe de McLamar deixou para trás uma campanha e faz o Burger King entrar no jogo. Outubro de 72, White Sulphur Springs, Virgínia Ocidental, dentro do luxuoso resort Greenbrier. Os donos de franquias, representantes do campo e executivos que formam o clã do Burger King estão tendo seu encontro anual. Mas essa não é uma família feliz. Os franqueados estão cansados das vendas planas e do foco da empresa em promover o tamanho do Whopper, ignorando qualquer outra coisa. Os donos de franquia falam à administração o que pensam. Sempre falamos como o Walper é grande. As pessoas nem sabem que também vendemos hambúrgueres infantis. Eu vejo os mesmos clientes todos os dias. Nunca conseguimos clientes novos. Um dos executivos que recebe críticas dos franqueados é Chris Schoenlab. Ele é o novo vice-presidente de marketing do Burger King. Ele sente que precisa de um tempo e sai da sala de reuniões. Enquanto ele está parado no corredor, limpando seus grandes óculos de aros finos, passa um casal de idosos. A esposa percebe a placa do Burger King do lado de fora da sala de reuniões e vira para o marido. Bill, aqui diz Burger King. O, o que é Burger King? É, é tipo McDonald's. O comentário atinge Show in Lab em cheio. Ele percebe que é assim que as pessoas veem o Burger King, uma rede de hambúrgueres imitadora. Graças ao quarteirão do McDonald's e o superchefe do Burger Chef, o Whopper, não é mais tão diferenciado. Show Lab decide que os franqueados estão certos. O Burger King precisa de uma nova mensagem. De volta à sede do Burger King em Miami, Show Lab analisa novamente o que há de diferente no Burger King. Uma estatística salta aos seus olhos. Metade dos hambúrgueres pedidos no Burger King são personalizados. Isso é algo que o McDonald's não faz. O McDonald's não te dá escolha. Para agilizar o atendimento, eles preparam os hambúrgueres antes dos clientes pedirem. Mas o Burger King prepara os hambúrgueres sob demanda. Então os clientes podem pedir seus Whoppers do jeito que eles quiserem. Para destacar essa diferença, Show Lab e a agência de publicidade do Burger King criam uma nova campanha, chamada Faça do seu jeito. E para garantir que a campanha cause impacto, Show Lab cancela toda a publicidade do Burger King durante o verão de 73. Ele usa as economias para construir uma reserva de guerra, uma reserva para o Burger King pagar mais que o McDonald's e efetivamente dominar as ondas de rádio quando lançar sua nova campanha. Finalmente, em uma terça-feira de meados de setembro de 73, a campanha Faça do Seu Jeito faz sua estreia. É assim que queremos as coisas, do nosso jeito. Have it your way. Have it your way. sexta-feira, Chris Schoenlab está na sede do Burger King em Miami e está eufórico. As vendas aumentaram 50%. Os clientes estão entrando no Burger King cantando a música Faça do seu jeito. A campanha é um sucesso. Mas então, ele recebe uma ligação interna do CEO do Burger King, Art Roswell. Chris, preciso te ver imediatamente. Showing Lab sabe que tem algo errado no momento em que entra no escritório de Roswell. Roswell está pálido. E o chefe jurídico do Burger King, Ray Dietrich, também está na sala. Roswell gesticula para Showing Lab sentar. Acabei de falar com o CEO do Burger Chef, George Perry. Ele disse que eles possuem a marca Faça do Seu Jeito. Você pode explicar por que estamos exibindo um anúncio com a marca registrada de um rival? Eu, é... Eu pedi o um registro de marca em julho. O jurídico aprovou. Dietrich olha para a Showing Lab. Eu não lembro de nenhum pedido assim. Eu juro que aprovaram. Está nos meus arquivos. Eu posso ir buscar. Peça para sua secretária trazer aqui. A sala fica tensa e silenciosa enquanto eles esperam. Cinco minutos depois, a secretária de Showing Lab entrega um memorando da equipe jurídica do Burger King... Aprovando a campanha Faça do Seu Jeito Depois de ler, Roswell vira para Dietrich Então, bom, a gente deve ter cometido um erro, mas não podemos voltar atrás Precisamos ver se o Burger Chef está falando a verdade e descobrir o tamanho do problema pra gente Ok, eu já atrasei o Burger Chef até semana que vem, então nos encontramos de novo na segunda-feira Show Lab sai da sala em estado de choque. Ele achou que os anúncios do Faça do Seu Jeito iam tirar o Burger King do buraco. Agora, o Burger King não sabe se tem um grande sucesso nas mãos ou um processo. É segunda de manhã na sede do Burger King em Miami. O chefe jurídico Ray Dietrich passou o fim de semana investigando a marca Faça do Seu Jeito. O CEO Art Roswell e o vice-presidente de marketing Chris Schoenlab esperam que Dietrich conte tudo para eles. O Burger Chef tem a marca registrada. Estamos violando a marca deles. Roswell estremece. Droga, Chris, podemos retirar os anúncios? Showing Lab balança a cabeça. É, temos que avisar as emissoras com duas semanas de antecedência. Dietrich faz uma careta. Nesse caso, o Burger Chef poderia pedir uma liminar e milhões em indenização. Roswell segura a cabeça com as mãos. Ele tem que tomar uma decisão difícil. Parar a campanha salvadora ou ser processado. Ele levanta a cabeça. Deixa os anúncios. Vamos ver o que acontece. Eu vou segurar o Burger Chef o máximo que eu puder. Início de outubro de 72. Sede do Burger Chef em Terrytown, Nova York. O chefe do Burger Chef, George Perry, bate o telefone na cara de Roswell. Roswell estava enrolando ele com a campanha Faça do Seu Jeito. Bobagem sobre como ele precisa de um pouco mais de tempo. Perry não precisa disso. O Burger Chef está em crise. Há uma década, o Burger Chef tenta abrir restaurantes mais rápido que o McDonald's. Mas, na pressa de crescer, o Burger Chef abriu muitos restaurantes deficitários. No começo, não importava. Porque mesmo quando seus franqueados perdiam dinheiro, o Burger Chef lucrava com a venda de equipamentos e suprimentos. Mas agora, os vários Burger Chefs, dando prejuízo, estão diminuindo em milhões o valor da empresa. Em resposta... A General Foods, dona do Burger Chef, quer que Perry feche centenas de restaurantes com baixo desempenho. Agora, o Burger King está usando o próprio slogan do Burger Chef contra ele. Furioso, Perry liga para o advogado do Burger Chef. Pede essa liminar. Leva o Burger King pro tribunal. É dezembro de 72. Em um tribunal de Nova York, o Burger Chef insiste pro juiz interromper a campanha Faça do Seu Jeito do Burger King. O Burger King está preocupado. Faça do seu jeito e está turbinando as vendas da rede que estavam estagnadas. Eles precisam ganhar essa briga. O advogado do Burger King levanta e se dirige à corte. A pesquisa do Burger King mostra que a metade dos americanos associa Faça do seu jeito ao Burger King. O Burger Chef só usou o slogan em Ohio. Assim, essa liminar causaria grande prejuízo ao Burger King. Se a corte, posteriormente, julgar que o Burger King violou a marca do Burger Chef, a indenização refletirá isso. Para o horror do Burger Chef, o juiz concorda com o argumento do Burger King. Ele rejeita o pedido de eliminar do Burger Chef e determina que o Burger King pode continuar usando o slogan até que a disputa de marca seja ouvida na íntegra. Atingido pelo revés legal, o Burger Chef oferece retirar sua reivindicação do slogan se o Burger King pagar 100 mil dólares. O Burger King não perde tempo em preencher o cheque solicitado. É um erro fatal para o Burger Chef. A campanha Faça do Seu Jeito dá ao Burger King um grande aumento nos lucros. Encorajada, a Pillsbury freia a expansão do Burger King. Enquanto isso, o Burger Chef continua encolhendo conforme elimina restaurantes deficitários. Em dezembro de 74, o Burger King substituiu o Burger Chef como a segunda maior rede de hambúrgueres. O Burger King tem quase 1.100 locais agora em comparação aos 950 do Burger Chef. Para o Burger Chef, é o começo do fim. Em 82, o Burger Chef tinha menos de 700 locais e a General Foods queria sair. A General Foods vende o Burger Chef para a rede de fast-food Hardee's. Em um ano, os Burger Chef restantes viram restaurantes Hardee's. Mas enquanto o Burger King derruba o Burger Chef, o McDonald's dispara na frente. Em 74, o McDonald's tem mais de 3 mil restaurantes na América do Norte. E... o McDonald's está prestes a aumentar ainda mais a distância com o Burger King. Com um plano que leva anos sendo elaborado. É dezembro de 72 e Ray Kroc acaba de atender o telefone na sua casa em Santa Bárbara. Quem fala é um franqueado local do McDonald's, Herb Peterson. Preciso te mostrar algo, quer vir ao restaurante? Quando Croc chega, um Peterson entusiasmado o leva à cozinha e começa a cozinhar. Peterson quebra um ovo na chapa. Enquanto o ovo cozinha, ele frita uma fatia de bacon canadense e passa manteiga em duas metades de muffin inglês. Ele coloca o ovo, o bacon e uma fatia de queijo em cima do muffin. Cobre com a outra metade e entrega o sanduíche a Croc. Croc dá uma mordida e um enorme sorriso se abre no seu rosto. Hum, hum, Herb, hum, Herb, isso é incrível! É fantástico! Eu quero isso em todos os restaurantes agora mesmo. Mas levar o Egg McMuffin a milhares de McDonald's leva anos. Há cadeias de abastecimento a construir e equipamentos a instalar nas cozinhas. Eles precisam criar outras opções de café da manhã para ter um menu completo. Os franqueados do McDonald's precisam aceitar abrir mais cedo ou contratar mais funcionários que vão ter que aprender a fazer o Egg McMuffin. O McDonald's leva até 76 para apresentar sua oferta de café da manhã. Mas a recompensa é enorme. O café da manhã aumenta as receitas do McDonald's em mais de 15%. No momento que o Burger King segue sua liderança, o McDonald's domina o mercado de café da manhã fast food que criou. A mudança do McDonald's para o dia todo confirma quanto o Burger King precisa melhorar seu jogo se quiser ameaçar o rei do fast food. Agora, o McDonald's é quatro vezes maior que o Burger King. É um duelo Davi contra Golias. Mas o Burger King não desiste. Ao invés disso, o Burger King está planejando um ataque surpresa ao seu rival gigante. No próximo episódio, o McDonald's alista o Exército Vermelho. O Burger King ofende o Sr. Rogers. E uma garota de rabo de cavalo exige saber cadê a carne. Da Wonder. Esse é o Guerras Comerciais. Espero que tenha gostado desse episódio. E uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. Essa série de Guerras Comerciais foi apresentada originalmente por David Brown. O apresentador dessa versão é Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior. Carlota Aparício é nossa produtora. Editado por Emily Frost. Nossa editora e produtora é Jenny Lauer. Design de som original por Bay Area Sound. Nossa gerente de produção é Emily Kanker. Nosso produtor executivo é Marshall Lewy. Para o Andrew